0: Podcast Radio Nacional de Colombia Mujeres de Paz Con Olga Viviana Guerrero
1: justifica la violencia absolutamente nada y la violencia solo es responsabilidad
2: de quien la ejerce con el deseo de los buenos tiempos la buena salud y la sana convivencia los saludo desde Radio Nacional de Colombia esta vez para enfocarnos en una problemática que ha quedado al descubierto con el confinamiento al que nos ha obligado esta pandemia se trata de un mal tan viejo como la historia de la humanidad y aún así no hemos podido resolverlo es más, hasta hace muy poco no tenía siquiera nombre propio y las mujeres víctimas debían conformarse con una definición informal, casi romántica, que en cierto modo naturalizaba el delito. Crimen pasional. Pero hablamos, mis queridos amigos, del feminicidio. Que durante esta pandemia se ha incrementado a cifras aterradoras no solo en Colombia y en América Latina, sino también en el mundo entero. Ángela del Pilar Ferro Gaitán estuvo a punto de convertirse en una estadística más. Una de las 508 mujeres víctimas de feminicidio este año en nuestro país, según cifras del Observatorio de Feminicidios Colombia.
3: Mira, lo que me pasó es algo que nunca pensé que llegara a pasarme. Nunca imaginé que él fuera capaz de hacerme daño de esa manera. Él siempre me decía que me amaba mucho, que él sería incapaz de hacerme daño, que él nunca sería capaz de agredir a ninguna mujer. Y no sé qué fue lo que detonó en su cabeza que decir actuar así, de esa, de esa forma, porque él intentó matarme. No sé no sé qué pasó internamente en él para llegar a tomar esa decisión. Habíamos tenido inconvenientes, habíamos tenido problemas, como los tienen todas las parejas, habíamos discutido. Digamos que habíamos tenido algunos temas físicos, pero digamos como un empujón o me tiraba sobre la cama, cosas así que obviamente son graves pero no son tan graves como lo que me pasó entonces cuando pasó nosotros ya no éramos novios estábamos en el proceso de, de separación por así decirlo
2: de no haber sido porque su hijo de 12 años dio aviso a sus familiares Ángela habría muerto desangrada por las heridas que su novio Miguel Camilo Parra le propinó siete veces en el cráneo con un hacha
3: él amenazó a mi hijo él amenazó a mi hijo mi hijo intentó bajar porque él estaba en el tercer piso de mi habitación él lo amenazó le dijo que se subiera le mostró el hacha le dijo que si él le decía a alguien le iba a pasar lo mismo que me había pasado a mí y lo encerró en la habitación mi hijo tuvo que romper una puerta con sus manos una puerta de madera para poder salir y poder ayudarme y
2: alertar y hacer todo lo que hizo para salvarme entonces, él, él amenazó a mi hijo. Anya y su hijo están en recuperación con asistencia psicológica y legal para superar en lo posible esta pesadilla. Sin embargo, no resulta fácil cuando la violencia viene de una relación de intimidad. Y aunque suene paradójico, es ahí, en el ámbito doméstico, donde la mayoría de las veces ocurren las agresiones contra las mujeres y los feminicidios.
3: Partiendo de mi experiencia, cuando yo... Desperté en el hospital y pasó todo el tema que me dijeron te vamos a hacer una cirugía que tiene estas implicaciones y estos riesgos. Para mí fue muy difícil. Yo estaba muy asustada. Pensé que de pronto iba a perder la vista, a perder la movilidad de una parte de mi cuerpo y yo decía no entiendo yo qué le pude haber hecho Miguel. O sea yo estaba buscando como de alguna forma echarme la culpa. Yo decía pero yo qué le hice, qué le habré hecho y no debería ser así. Al principio obviamente se siente mucho miedo impotencia, rabia, pero lo que yo he pensado y lo que yo he decidido es, es, es ser valiente, ser fuerte y afrontar la situación. Muchas veces nos dejamos acobardar, nos dejamos amedrentar porque pensamos que no, no vamos a tener un, una respuesta favorable. En mi caso pues, fue un tema viral, conté con pues el apoyo de la fiscalía y muchas autoridades y se logró capturar a Miguel, pero yo sé que hay muchas mujeres que tienen situaciones similares y no logran pues, que capturen a, a la persona que les hace daño. Entonces es un tema de denunciar, es un tema de, de contar con una red de apoyo, contar con amigos, con familia. Hay muchas organizaciones que están dispuestas a apoyar a las mujeres, pero hay que hablar, hay que tener una voz y hay que denunciar. Porque muchas personas se callan, se acostumbran a vivir en una situación de violencia. Nunca se imaginan, digan, bueno, de pronto él me pega una cachetada o de pronto me empuja, pero nunca se alcanzan a imaginar que ese tema se puede escalar hasta algo como lo que me pasó a mí. Yo nunca pensé que Miguel intentara matarme así, y menos con un hacha, nunca se me pasó por la cabeza. Y ya casi pierdo la vida, los doctores dicen, es un milagro que estés viva, o sea, de verdad, te pega medio centímetro un poquito más hacia otro lado y hubieras muerto inmediatamente. Entonces, no hay que esperar a llegar a una situación similar para, para tomar acción. Hay que buscar apoyo y seguramente se va a poder tener una vida mejor sin esa persona que te está haciendo daño.
2: Miguel Ángel Niño fue capturado 11 días después del atroz ataque cuando se dio a la fuga. El CTI lo encontró en una vereda de Fusagasugá con el pelo corto y sin barba muy diferente a como lo mostraban las fotografías que se había tomado con Ángela y que usaban las autoridades para buscarlo la fiscalía le dictó medida de aseguramiento carcelaria por considerarlo un peligro para la víctima la sociedad y el proceso penal pero en la audiencia Miguel Ángel se declaró inocente argumentando que su brutal ataque fue consecuencia de una supuesta confesión de infidelidad de Ángela como si existieran motivaciones válidas para este claro intento de feminicidio. Le preguntamos a Linda María Cabrera, directora de la corporación Cisma Mujeres, abogada feminista, investigadora y litigante en casos de violencia contra las mujeres, si esta defensa podría prosperar.
1: Pues esperemos que no. En términos jurídicos, especialmente jurídicos, no debería, o sea, no existe ninguna justificación. Es más, ella podría haber hecho muchas otras cosas y ninguna justificación da lugar a que un agresor disponga del cuerpo y de la vida de las mujeres, que es un poco el tema de la instrumentalización, ¿no? El feminicidio también es una expresión de, de cosificación y justo en este caso en que te digo, como ellos ya cuando sienten que las van a perder, entonces ejercen ese dominio y ese castigo también sobre lo que consideran que es suyo. No es nada sorprendente para mí que él niegue los hechos al digamos, como que la mayoría de agresores niegan contundentemente los hechos de violencia en general contra las mujeres y las niñas, porque saben que tienen muy pocas probabilidades de ser condenados en un sistema que se caracteriza por la impunidad de los hechos, de violencia. La mala noticia tal vez para este sujeto es que el feminicidio, el feminicidio y la tentativa de feminicidio, que es en este caso, es de los delitos en que, digamos, en que menos impunidad hay en el tema de violencia contra las mujeres. Entonces creo que yo creo que no tiene posibilidad de prosperar. El manejo mediático que se ha hecho en acompañar y en respaldar también a la víctima es, tiene un efecto positivo en la justicia también de hacer presión de vigilancia y control social sobre, bueno, lo, así piensan lo que piensan los jueces, es que seguramente muchos jueces también consideran, bueno, pero les fue infiel eso, sí. Eso pasa desafortunadamente por la valoración de estas autoridades. Y es ahí donde están los estereotipos de violencia y discriminación, en que no logran separar su, su patriarcado del ejercicio de sus funciones como autoridades. Pero no creo, no creo que le vaya a esperar a este sujeto. Mi vecinita sale a la
0: calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Cara, una lentejuela con forma de luna Borde en su falda el nombre que llevó una hermana muerta
2: ¿Qué es un feminicidio? Mira, un feminicidio es la forma
1: más extrema de violencia contra las mujeres Se define usualmente como el asesinato de las mujeres por el hecho de serlo Es decir, que hay una razón de discriminación que subyace al hecho Y se les asesina a las mujeres y a las niñas por... Razones de discriminación por el desprecio sobre lo femenino, fundamentalmente. Es una conceptualización creada desde el feminismo. Diana Russell, una escritora feminista estadounidense, la acuñó como Feminicide, en que trataba de visibilizar, digamos, la gravedad de los asesinatos de las mujeres. Eh, y al latinoamericano, Marcela Lagarde, desarrolló ya mucho más conceptualmente el término de feminicidio, que trataba también de vincular la responsabilidad del Estado en estos hechos, porque ciertamente son hechos que, como se han descrito, vienen de una escalada de violencia, eh, casi que se puede hacer como el cronograma muy claramente de en qué momento empieza, en qué momento incrementa y hasta se puede predecir o sea, en cuáles son los momentos de mayor riesgo para las víctimas de feminicidio y, y ahí es un poco donde el feminismo dice porque el Estado no interviene adecuadamente, son delitos que, a diferencia de la mayoría de delitos, son delitos que se pueden predecir, se pueden establecer con mucha claridad, porque en este caso tú sabes a quién van a asesinar y además sabes quién la va a asesinar.
2: ¿Cuál es la diferencia entre un feminicidio y un crimen pasional?
1: No, es que los crímenes pasionales no existen, es una forma estereotipada y de justificar y de naturalizar la violencia. De hecho, en ninguna, en ninguna ley lo dice, ni no lo ha dicho, o sea, eso fue una categoría que se inventaron porque justamente resuena con esas formas de pensar social, ¿no? De que cuando se decía crimen pasional, lo que se quería decir, pues era que era el crimen de una mujer y por ende, sin decirlo con todas las letras, pero sí es el mensaje subliminal que se enviaba pues que no era tan grave, ¿no? O sea, que si se asesinaban a otra persona, si asesinaban que había un crimen en, tu, en noticias veías, si asesinaban a un taxista a un policía o se, se llamaba con otras palabras. Pero si asesinaban a una mujer se llamaba crimen pasional, un poco para justificarlo y para naturalizarlo, porque, pues, pobrecito, los hombres no saben controlar sus emociones y entonces se asesinan por amor. Y entonces se asesinan por amor. Se asesinan por amor.
2: El confinamiento al que nos llevó esta pandemia incrementó las cifras de feminicidios en Colombia y en el mundo entero. Lorena García, directora de comunicaciones de la Fundación Mujer Despierta, dedicada a apoyar a todas las personas víctimas de violencia, habla de un aumento del 500% en las llamadas de auxilio que han recibido durante esta temporada. Los casos de violencia de género son preocupantes.
4: La pandemia ha sido... Realmente un tema de afectación mental bastante alto, los acompañamientos psicológicos, las ayudas, el tema de psicología se ha aumentado y la gente está como accediendo más a estos temas porque han presentado situaciones no solo de la violencia, sino intentos de suicidio, depresiones, aparte de la enfermedad, se han acelerado casos de enfermedad. El tema de la violencia intrafamiliar se ha elevado a un, lo que tiene un 500%, es algo increíble. Y en lo del tema de violencia de género, que te digo, ya venía allí latiendo, pero con la pandemia, ya que pues con les ha tocado a sus parejas convivir casi tiempo completo. Entonces les ha incrementado estas situaciones que los han llevado a cometer actos de los cuales solo con violencia y no a través del diálogo, que es la falta de cultura que tenemos que también nosotros como fundación visibilizar para que esto no se vuelva más una situación todo el tiempo de riesgo. Por lo que te digo, ningún acto, así sea progresivo en una situación donde haya peleas, discusiones, tiene que llegar a la violencia. Entonces, la parte de la visibilización sí es importante, pero hay que trabajar en pro de eso.
2: No había pasado un mes desde que Colombia supo de la tragedia de Ángela Ferro a través de los medios de comunicación, cuando extrayó otra historia igual de aterradora. Se trataba de María Alejandra Rojas, quien fue secuestrada y agredida por su novio José María Ortega, quien terminó arrojándola desde un cuarto piso por la ventana.
5: Las lesiones que tengo, yo no creo que sea tampoco solo físicas, obviamente. Tengo lesiones psicológicas, emocionales en estos momentos. Las lesiones que tengo debido a de la caída. Mira, tengo fractura de fémur, fractura de pelvis, de cadera, de mandíbula, desde la parte desde la nariz hasta la mandíbula en destrucción total, tuvieron que hacerme reconstrucción, pérdida de dientes, destrucción de encías. Entonces las lesiones que realmente he tenido que pasar han sido tan duras y como tan complicadas que, que me llevan también a unas lesiones muy fuertes psicológicas porque el hecho de yo no poder hacer incluso las necesidades básicas por mí misma a mí me ha dado demasiado duro,
2: la verdad. Alejandra llegó a este aterrador momento, motivada por el miedo a morir.
5: Este momento llega debido a que, a que tantas agresiones, de tantos abusos que tuve que pasar, que realmente son, son desagradables, decido pedir ayuda. Decido en un segundo, en cuestión de un segundo, tener la oportunidad y la valentía de decir necesito ya como sea pedir ayuda porque este hombre me va a matar, ahí es donde pues evidentemente cojo mi chaqueta con mi cédula con la intención de lanzarla y pedir ayuda para que la gente supiera quién era yo y pues obviamente al momento en que abro la ventana él está escuchando que yo abro la ventana porque se fue a la cocina a traerme hielo porque estaba cansado de que yo me quejara de los chichones que tenía en la cara de las agresiones entonces él va a traerme hielo y en ese momento es donde yo decido salir a la ventana, a pedir auxilio, pero pues evidentemente él llega rápido, lo escucho, mi reacción es salir con la pierna derecha a la ventana, quedando una pierna derecha al, afuera y otra adentro. Y él en esos momentos, no sé qué se le pasa por la cabeza realmente, pero en el momento en que me ve en la ventana, su reacción es empujarme y yo trato de aferrarme a la vida total, donde quedo colgada y él está al frente mío y ya lo último es cuando abro los ojos y pues ya estoy en el, en el asfalto total llena de sangre y, y con todas estas lesiones donde también tuvieron que hacerme reanimación entonces eso se, se desencadenó debido a todas las agresiones que, que él me hizo porque incluso él me iba a matar él lo tenía claro y me, me lo dejó muy claro que, que sufrí
2: José María Ortega retuvo a María Alejandra durante ocho días en su apartamento de Bogotá, donde no solo la sometió a maltratos físicos, sino también psicológicos.
5: Me tiene encerrada desde el 23 de agosto, donde yo voy al apartamento de él, sobre las ocho y media de la mañana, cuando yo veo que él me tiene una trampa con un amigo de él y la mujer, yo escapo, yo salgo corriendo hasta la portería, el celador trata de abrirme la puerta inmediatamente porque yo salgo corriendo y gritando y él me devuelve. Llega José, agresivo totalmente y me obliga nuevamente a subir. Me retiene desde el 23 al 31. Mira, en condiciones solamente fueron físicas, sino también en donde no comía, no, no podía comer o en donde cuando me daba de comer, que me di una vez, me hacía embutirme la comida prácticamente hasta que lograra vomitar, en condiciones de, de encierro total, de humillaciones, de pánico, realmente porque, porque este hombre estaba decidido a matarme, y las agresiones que me hacía y todo lo que me hacía era para ello. Entonces, duro secuestrada, retenida bajo mi voluntad, donde le exigo a él que me deje salir, y donde él me dice, usted no va a salir de acá vivo", y por ocho días, desde el 23 al 31.
2: José María resultó tener otras denuncias por violencia contra las mujeres, incluida su madre.
5: Imagínate que yo creo que la valentía que tuve al hacer pública esta noticia, fue que otras mujeres se decidieran a decirme y enviarme un mensaje que diga a Alejandra a mí también me maltrató él yo fui ex novia de él fui víctima y en esos momentos incluso en la audiencia que tu mujer de él porque también sufrió brutales agresiones durante tres años de relación que estuvo con él cosas increíbles o sea indescriptibles de, también y también sale a la luz que la mamá de él también le puso una denuncia entonces Creo que pues lo que me preguntas del de, de tema de otras víctimas, que claro, él tiene más de 12 procesos en investigación: unos por lesiones personales a otras personas, por maltrato, por violencia intrafamiliar, por injuria de hecho. Y pues bueno, ahora los que se imputan por mi caso, que son los, los cuatro delitos de secuestro, tortura, acceso carnal violento y, y feminicidio agravado en, en grave tentativa.
2: La historia de María Alejandra Rojas ha merecido la atención de los medios de comunicación y ha sido tendencia en redes sociales varias veces durante su recuperación, donde los cibernautas no solo piden a gritos justicia, sino que hacen un crowdfunding con la intención de apoyarla en los gastos de su proceso médico. No hace falta ni mencionar la impresionante imagen de su cara inflamada después de haber perdido todos sus dientes. Colombia entera la vio. Su novio, José María Ortega, está detenido y en proceso judicial. Como Miguel Camilo Parra, tiene pocas oportunidades de salir libre de esta, no solo porque es un intento de feminicidio, sino porque Alejandra tuvo el valor de denunciar públicamente su ataque. La pandemia ha unido a las mujeres alrededor del tema de la violencia de género y los feminicidios, ya se empiezan a gestar un sinnúmero de movimientos en el planeta que claman justicia, visibilidad y reconocimiento. El tema está a la orden del día.
0: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
2: La cantadora Vivir Quintana estrenó esta poderosa canción en el Zócalo de Ciudad de México frente a miles de manifestantes que celebraban el pasado 7 de marzo, el Día de la Mujer en ese país. La canción Sin Miedo no tardó en viralizarse en las redes sociales y los colectivos feministas la acuñaron como su propio himno. Hoy, mujeres de diferentes nacionalidades, razas y credo la cantan en sus manifestaciones y protestas, no solo en las plazas también en las redes sociales Y Vir Quintana se ha convertido en un referente de este grito femenino que pide más y mejor atención además de apoyo para las mujeres que están en peligro Yo todo lo
0: incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una Respondemos
6: ahora Fíjate que me últimamente me, me, me parte mucho el corazón también saber que siguen pasando muchas cosas detrás de, de la canción, que son estos testimonios que a mí me llegan mucho a mi página de Facebook, a mi página de Instagram. Lo que yo puedo hacer y lo que yo hago es tratar como de canalizarlos hacia alguna estancia, hacia algún lado donde puedan apoyarnos con muchas mujeres que están siendo víctimas de violencia ahorita o que quieren tocar su testimonio y contarlo después de mucho tiempo que pasó. Entonces todos los días veo mensajes así y se me llena el corazón de tristeza, pero también de esperanza porque creo que, que estamos dándonos cuenta las mujeres del poder tan, tan grande y tan mágico que tenemos, ¿no? y que lo estamos, nos estamos reconciliando con el silencio que teníamos, porque creo que nos enseñan mucho a callar y a olvidar, y aquí no pasó nada, ¿no? Tenemos mucha esa cultura, y creo que ahora me da esperanza saber que hay muchas mujeres que están levantando la voz, que se están quitando ese miedo, esa idea, y que ahora dicen, bueno, yo voy a contar lo que me pasó, o yo voy a donde estoy ahorita, voy a... ...ayudar a otras compañeras, ¿no? Que es súper importante, como tener la empatía hacia las demás compañeras. Yo recuerdo cuando era niña que, que tal vez porque estaba tan lejana las noticias... ...pero no se escuchaba tanto, ¿no? Ahorita hay niñas de cinco o seis años que cantan la canción... ...que ya saben que, que existe la violencia. Entonces, no sé, creo que estamos en un momento súper crítico de cambio... ...y creo que tenemos que ponerle atención porque si no... Vamos a seguir igual y ya vimos que estando igual no funciona, ¿no?
0: El virus anda infectando por todo el mundo Que nadie se siente a salvo con su llegada Me piden limpiar las puertas, me piden cerrar ventanas Me dicen los noticiarios que ya no salga, que ya no salga Escucho entre comentarios que hasta cerraron tierras lejanas no importa si cruzo o calles, estoy en casa. El monstruo que más tormenta jamás descansa. El virus de la violencia soporta el jabón y el agua. El odio hacia las mujeres es la pandemia que más nos mata. Las voces asesinaras son la tormenta que más nos daña. Y llaman al 911 y no se reporta nada porque alguien allá lo alto dijo que hay muchas llamadas.
2: El clamor de vivir llegó hasta Holanda, desde donde fue contactada por el colectivo feminista Snow Apple para hacer una canción que llamara la atención sobre los feminicidios en época de confinamientos por la pandemia. El resultado fue esta canción, que vía digital fue emitido por las redes sociales para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Femenina, que se celebra todos los 25 de noviembre.
0: Amigas destruidas por las redes exigen justicia porque es otra asesinada durante esta pandemia mundial Y la hermana, la maestra, la vecina, la esposa, la dieta, la enfermera, Maquilera, la activista, la abuela, poeta, la artesana, la cajera, la que tiene que ir a trabajar.
2: No estás sola, dice la canción. Las mujeres se movilizan, se unen en colectivos, se apoyan. El llamado es a perder el miedo, a detectar el peligro y a conectar con el valor. El movimiento contra la violencia femenina crece y con él la atención de la justicia y los medios que replican estas historias para que no se repitan. Me despido con un llamado a todas las mujeres que son víctimas de maltrato a que pierdan el miedo y se contacten con las líneas de emergencia en las regiones donde habitan o al 155 el canal dispuesto por el gobierno nacional para orientar a las mujeres víctimas de maltrato recuerden que la violencia es responsabilidad del que la ejerce no del que la sufre agradezco la atención de los oyentes de Radio Nacional de Colombia y el apoyo de Paula Aguirre John Rodríguez Dayana Campos y Santiago Lozano en la producción de estos podcasts les deseamos a nuestra audiencia Buenos tiempos, buena salud y sana convivencia.